0: вас Дочка, проститутка. Так вибачте, в мене ж син це ваші особисті проблеми. Сьогодні анекдоти замість мене розповідатиме Кім. Саме так він пару тижнів тому заперечував, що у Миколаєві збирались розпиляти мільйони на тому, щоб повернути місту чисту воду. Але у вихідні з'ясувала, що дочка таки проститутка. Тепер стадію такого ж заперечення проходить і міністерство внутрішніх справ. Добрий день. Вітаю, друзі. Це канал Є питання. Я Олена Требошна. Сьогодні 30 жовтня, понеділок. Про ці дві показові історії сьогодні і піде мова, вони, як на мене, Краще усіляких соцопитувань показують, і що у нас корупція, і хто її шукає і знаходить. А також поговоримо про те, що в часи, коли американська допомога нам, як стало відомо вчора, може бути зменшена вже цього тижня, і наше спасіння буде дедалі більше справою наших власних рук, будь-які спроби заробити на державі мали б нарешті прирівняти до підриву обороноздатності. Бо це питання вже не корупції, а виживання. Поїхали! На початку жовтня видання «Наші гроші» написали текст заголовком мільярдний розпил по вертикалі Кіма. Розпил намічався на тендерах на реконструкцію водогону в Миколаєві вартістю до 1 мільярда гривень. Традиційно були завищені ціни на будматеріали. Труби та пісок були дорожчими від ринкових в 2-3 рази. Йшлось про те, що маржа на завищених цінах сягатиме десятки мільйонів гривень. Після цього викриття вертикалі Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, іронічно, я так розумію, подякував Ніколову за те, що наші гроші не розскра таємних договорів, ймовірно, натякаючи на оприлюднені Ніколовим утаємничені яєчні контракти Міноборони. Дуже в дебрі я не буду йти. Скажу, щоб не було, як в анекдоті. У вас дочка-проститутка. Так, вибачте, в мене ж син. Це ваші особисті проблеми. Тому о, жодної копійки не витрачено. Ми дякую всім, що слідкують. Дякую, що не злили дані з секретних договорів, о, скажімо так, закритих. Але о, Мы не можем себе позволить, чтобы тут что-то щось... Хтось щось вкрав. В дописі під цим відео, записаним в день публікації, кім написав, що коли виготовлявся проект, брались прайсові ціни заводів виробників. Те саме повторив і місцевий департамент містобудування. Мовляв, ціни вказані в тендері, повністю відповідають дійсності. Але син таки виявився трошечки проституткою цієї суботи на брифінгу. Кім повідомив, що в усьому розібрався ціни несекретних договорів проаналізували і розпил, таки знайшли: 30%. Я щиро дякую журналістам тому, що ми знайшли, що підрядник заклав в ціну інфляцію не тільки цього року, а й наступного там. Тому це 30%, які не будуть оплачуватись, тому що оплата за купівля буде проходити цього року. Тобто, я щоро дякую, дійсно, ми це питання знайшли. На Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Більш того, власник компанії, яка пропонувала виконати ці самі роботи за менші гроші, але програла, вчора ввечері написав у Фейсбук, що ОВА завела на тендер з відновлення водогону. І, я цитую, свої контори умови прописали під конкретних учасників, а пропонували участь. В цих тендерах з відкатом 50%. Але потім зменшили до 30%. Так написав керівник Миколаївського ТОВ «Вік технології» Олександр Жак. Зацініть ціну питання. І я не про гроші. Російські війська ще у квітні 22-го зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Вода у кранах стала просто небезпечною для споживання. Через бактерії, токсичні елементи і високий вміст хлоридів, сульфатів – та усього іншого у квітні Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро на те, щоб мешканцям Миколаєва повернули нормальну воду на реконструкцію водоочисних споруд та водопровідної насосної станції. У вересні понад мільярд гривень на відновлення трубопроводу в Миколаєві виділив уряд. Що було далі, я щойно розповіла. Нічого святого, навіть води. І друга історія з цієї ж серії. Минулого тижня вийшло розслідування проєкту «Бігус.Інфо» про заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека. Добрий день. Я коротко про це розповідала в п'ятницю. Дружина заступника голови Нацполіції, за словами журналістів, має дійсний російський паспорт. Її родина проживає в Росії, в тому числі мати десь в Ростові, але на мати оформлена елітна нерухомість у Києві. Сам замглави Нацполіції бідний, як церковна миша, понавіряється по чужих хатах і живе то в дорогому маєтку в заміському котеджному містечку, який належить партнеру російського кримінального авторитета, то в квартирі людини, яка в офісі президента була куратором Володимирського будівництва М'юрія Голика. При цьому кримінального авторитета намагалися видворити з України, але він раптом якимось дивом зник в останній момент санкційних списків, які готувала якраз Нацполіція. А структури соратника Голика, голови Дніпропетровської ОВА Резніченко, почали отримувати підряди в ті самі роки, коли Тишлек очолював Департамент захисту економіки в Дніпропетровському регіоні. Совпаденні чистої води. Так само, як у Кіма прочитали «Наші гроші», в Нацполіції МВС подивились розслідування бігу. Всі так само, як Кім, відповіли, що у них не дочка, а син. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в суботу написав в Телеграм, що «Тишлек буде відсторонений від виконання службових обов'язків на час слідства. Я особисто з нетерпінням очікую результатів, і суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності державі та присязі неприпустимі, особливо в час війни». Так написав Клименко. Але пікантно, що саме розслідують із чиї Її ініціативи. Судячи з допису Клименка і з коментарів головного героя матеріалу, самого заступника голови Національної поліції, Дмитро Тишлек вважає, що журналісти викривили факти з його біографії і життя сім'ї. І саме він попросив Державне бюро розслідувань ініціювати перевірку. Запевняє, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення, так написав голова МВС Клименко. Нагадаю, як в січні після виходу статті про закупівлі в Міноборони Реакція міністра оборони була ідентичною. Міноборони заявили тоді, що готує матеріали до СБУ, щоб там перевірили, хто злив журналістам інформацію і хто хоче нашкодити міністерству. Згодом Резніков, як і Кім, казав, що був неправий, коли лякав журналістську спільноту. Тепер дійти до стадії прийняття прийшла черга міністра внутрішніх справ. Але те, що посадовці не навчились реагувати на журналістські розслідування, це лише верхівка айсберга. Проблема в тому що більшість з них, або принаймні частина, думаю, прекрасно знає про ті факти, які оприлюднюють журналісти. Заступник голови Нацполіції не міг не проходити внутрішню перевірку, яка мала б виявити і російські паспорти його родини, і його зв'язки з кримінальним світом, і елітну нерухомість, записану на маму з Ростова. Міністр оборони не міг не знати, як роками відбувались закупівлі в його відомстві, між якими фірмами був поділений цей ринок, яка там маржа і як це все продовжувалось в час війни, в час торнення, під дахом очолюваного ним міністерства. Голови ОВА прекрасно розуміють і знають, як розписують кулю, готуючи тендерну документацію їхні департаменти закупівель, і яким фірмам віддаються мільйонні і мільярдні контракти, і скільки в них закладено маржі. Але чомусь тільки, коли їх на чомусь ловлять, вони реагують, часом. А якщо не ловлять, то і дочка не проститутка, і не дочка а син, і так було б і з водогоном за мільярд, і з закупівлями харчів Міністерства Міністерстві оборони, якими після скандалу таки почали розбиратись і визнали, що проблема була, і вона завдавала збитків бюджету на мільярди, і ці закупівлі тільки після скандалу і почали ремонтувати. А якщо вони раптом цього не знають, то вони як мінімум профнепридатні, як максимум, максимум мали б встановити правоохоронні органи. Але як, якщо там повний тишлек? Добрий день. Чим займалася внутрішня безпека Нацполіції, коли перевіряла тишлека? Скільки років буде тепер ДБР шукати російські паспорти його родини, якщо паспорт судді Львова в ОП шукають вже понад рік? Що думають ті самі антикорупційні органи і НАЗК про квартиру, і гроші на неї у заступника голови Нацполіції, оформлену на маму з Ростова? І хто там в темі, а хто там вдолі в Миколаєві? Це все питання, відповіді на які швидше за все не буде. Всі відбудуться переляком, тому що, мені здається, немає головного політичної волі, щоб цього цього не було. Якби вона була, то так вальготна, ніхто б не почувався ніде, і не думав, а ось не помітять. А якщо помітять, то можна буде пристрашити Службою безпеки, чи Державне бюро розслідувань. Або розказати анекдот. Не знав, не знав. Та й забув. А найбільша проблема в тому, що простір для цих ігор в хованки і для анекдотів у нас звужується прямо в ці дні. Ми все далі заходимо в ситуацію, коли спасіння потопельника буде справою рук самого потопельника. Обраний після тритижневої спікеряди в США спікер палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив вчора в інтерв'ю Fox News, що Конгрес таки розділить фінансування для Ізраїлю і України. І голосувати за це будуть вже цього тижня. Що для нас є край небезпечним. Саме тому адміністрація Байдена подавала одним пакетом на 100 мільярдів доларів запит на фінансування одразу чотирьох статей «Допомоги Україні», «Допомоги Ізраїлю», «Тайваню» та «Укріплення американського кордону з Мексикою». Якщо все це розділять на окремі статті і будуть голосувати окремо, то фінансування для України може бути, якщо не провалене, то скорочене. Бо в Штатах активно лунають заклики зберегти фінансування на зброю для України, але порізати фінансування українського бюджету, як мінімум. Як ми витягнемо без американської допомоги і що будемо різати тут, питання страшне. Як ми витягнемо без американської допомоги і що будемо різати, якщо продовжувати різати і пиляти на всьому, куди може подивляться, а може не подивляться журналісти, ще страшніше. Можна скільки завгодно дорікати американцям тим, що вони маніпулюють питанням корупції в Україні у власних політичних цілях. Можна скільки завгодно казати, що українські журналісти і блогери надто роздмухують Проблему корупції в Україні. Але журналістам доведеться роздмухувати проблему корупції і часом кричати, як каже Кім, ваша дочка-проститутка, доти, доки не зникнуть приводиться. це кричати. І часом, можливо, журналісти будуть таки помилятися, бо всі реєстри закриті, схеми заплутані, а система своїх захищає, а не викриває. День. І доки корупцію, в тому числі на закупівлях, будуть шукати журналісти, а не правоохоронні органи, на утримання яких витрачаються шалені податки, а вони не можуть перевірити маржу в тендерах, паспорти Львова і квартиру з ростовською пропискою тещі Тишлека, кричати про корупцію буде виправдано. Тому що реальність така, що навіть якщо ми зараз якимось дивом вирулимо з цим американським фінансуванням на рік, то з огляду на ситуацію в світі і на те, що повномасштабне вторгнення скоро зайде на третій рік, ми впевнено прямуємо в бік того, що наше виживання, фінансування, зброя все більше будуть залежати від нас самих, від нашої спроможності себе самостійно забезпечувати. І в таких умовах закладати маржу 30% на закупівлях, я вже не кажу про x 2 чи x 3 яку постійно знаходять ті самі наші гроші, це не мало-небагато підривати обороноздатність в критичний для країни момент. Це якщо дуже в дєбрі не вдаватись, як каже Віталій Кім. Ви часом пишете в коментарях про розпили на закупівлях і будівництві у ваших містах. Давайте спробуємо підсвітити такі історії. В описі під цим відео буде анонімна форма, за допомогою якої ви можете прислати нам інформацію про такі історії у ваших містах. А ми спробуємо перевіряти її, озвучувати тут на каналі, і в нашому телеграм-каналі. Він ось тут, і на нього підписані люди, які ухвалюють рішення. Підпишіться. Тільки я прошу, щоб там була інформація, яку ми зможемо хоч якось ідентифікувати і дійсно знайти закупівлі, і проекти, про які йдеться. Якісь посилання на джерело, чи на саму закупівлю, чи адреси, чи фото, а не хтось на базарі сказав, а ваша дочка проститутка, у ким? Я спеціально влітку відправляла редактора повчитись, як працює з закупівлями у того самого Ніколова. Давайте спробуємо зробити це так прицільно. Форма в сі під цим відео у мене на тому майже все, але лише на сьогодні. Бережіть себе, країну і нерви. І побачимось завтра. І не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку до завтра.